0: ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos, estamos acá eh, desde el podcast de aquí con Julio Luna. Hoy hemos querido conversar sobre el tema del último partido de la primera final del torneo de la Liga Pro, en la que, a más del resultado, los comentarios que se advirtieron después del partido, fue sobre la actuación del VAR, y del árbitro Quirós, que quien fue el ecuatoriano que dirigió este partido. Hoy hemos invitado a Yair Maldonado, Maldonado para conversar de la situación que, que se dio en ese partido y de lo que se podrá venir en el, en el partido de vuelta ya el 12 de diciembre en el estadio George Capwell. Yair, un gusto tenerte acá en nuestro podcast, aquí con Julio Luna, para comentar de lo que será esta segunda final y de lo que pasó en la primera final de la Liga Pro
1: no cabe duda que Independiente fue un equipo muy muy superior allá en, en Salcolquí pero hay algo, un punto que le favorece al cuadro eléctrico que fue el gol al minuto 96 es un gol que le da un poquito de vida a la vuelta en Guayaquil esa final tuvo mucho que, que desear quizás para los hinchas embelexistas pero para los otros bien decidida la decisión del lugar. Fueron tres jugadas claves. Los dos goles y la expulsión. Los dos goles, eh, en sí, la regla dice que si se adelanta el arquero... Tiene se... que repetirse. Y estaba, se adelantó. Bien bien por el bar Pero también dice que así sea gol, si se adelanta tiene que volverse a repetirse. En la segunda jugada del Pender también se adelanta Ortiz.
0: Pero Sin como... embargo fue gol.
1: Fue gol y ahí
0: no. se le da que la, la opción al, al que convierte y no al que está defendiendo. Exacto,
1: pero en reglamento no dice eso. El reglamento dice que sea.. Igual, gol, hay, que hay que repetirlo. Y no se, se lo repitió. No la jugada de Loxai, para mí no de estaba habilitado Sornosa.
0: Muy bien habilitado.
1: Y ahí fue el goleador del campeonato, Owen, que lo liquidó.
0: Pero en esa jugada se equivoca el juez de línea, uh -huh. creo que al marcar una posible eh, posición adelantada. Pero el VAR rectifica. Entonces, si el VAR está como para dar un apoyo, en ese sentido, quien pide VAR Internacional es el Club por MElec. Entonces, mal podía ahora, o podría quejarse de que actuaron mal, si ellos fueron los que claro. determinaron esta situación. Ahora,
1: Melec pide el VAR Internacional, pero son mexicanos. Ahora, si usted analiza todos los comentarios que han hecho los periodistas mexicanos hacia los árbitros, dice que son peores que los ecuatorianos que no entienden por qué van los árbitros mexicanos a, a, al bar ecuatoriano, si son peores con los, que ten, con los que tenemos ahora, ya esas fueron las dos jugadas que para mí fueron bien, la jugada de cabeza fue la más polémica, para mí quizás no le veo con la intención por el último movimiento que hace el defensor de independiente, de que le, lo empuja y eso lo hace que se vaya contra el arquero no sé lo que tú opinas en bueno,
0: situación. en ese sentido yo creo que el jugador eh, o todo delantero cuando ya ve que la pelota es ya ganada por el arquero porque ya se ve o se evidencia que el arquero tiene ya posesión del balón. Todo delantero lo que hace ya es evitar el roce porque ya es infructuoso el chocar, el, el toparlo por evitarse una tarjeta ya sea amarilla o roja como sucedió en este caso. El delantero realmente vio que ya la bola estaba perdida para él y como todo delantero suele hacer Ya salta por encima del arquero Evitando toparlo, lastimarlo Porque ese es la, realmente es el instinto Del ser humano bueno. primero que nada De lastimar Y sobre todo en un partido de la trascendencia Del que se estaba jugando Que era una final de campeonato Él tenía que ir a evitar ya tocarlo Porque ya no le iba a ganar él, En la jugada de la repetición Y esto para, para que tenga entendimiento las personas ¿no? El VAR sirve para eso Para para ver minuciosamente lo que acontece en un tipo de jugada como estas, en que los humanos y la velocidad y el transcurso que se da a esta situación del árbitro no la, no la puede percibir realmente como es, pero si el VAR, para eso es el VAR, el VAR el bar es para ver minuciosamente detalles y es lo que no entiende la afición, ya la afición ya. entiende que no, que fue sin querer, que lo pisó porque ya estaba en la jugada, perdónenme, pero el bar es para minuciosamente observar cuál fue la real intención
1: del jugador y ahí se ve que él va a pisarlo. Yo creo que para mí era, es amarilla por el sentido que... La, en el último movimiento que hace el defensor del independiente es, fue desplazarlo. Y eso que ocasiona que también un jugador a la velocidad que iban a los dos jugadores pues, lo va a desequilibrar. Imagínese, y, usted, va a imagínese usted, Yair, en esa jugada
0: el pisotón que le da... Al arquero eh, Ramírez termina por lesionarlo. No es tanto para una amarilla, eso se sanciona no por la
1: gravedad que conlleva a la falta, sino por la intención de la falta. Yo te voy a contar una anécdota que me pasó hace como tres semanas. Yo, en el equipo que estoy, yo salí, salí expulsado. En una jugada, eh, no fue con intención, le partí el tabique a un jugador de un patazo. Va jugada hacia arriba, me rebota. Cae por atrás mío, yo me doy la vuelta y lo que voy a rechazar, el jugador me pone la cabeza prácticamente, prácticamente a la altura de mi rodillo. Yo no lo veo. Lo saco con todo, roja, me sale Claro, claro. es Ahora, la, intención. la intención. Es la
0: misma jugada que usted comenta que sucedió con el chileno
1: Arturo Vidal. Pero Arturo Vidal alza la pierna arriba. Claro, él Entonces...
0: alza la pierna, pero él no ve al defensor. Entonces... Yo, en esa jugada, en cambio, yo discutía también que él alzó la pierna por ganarle el balón a hincapié con el que él estaba disputándola. Pero aparece un tercero por una visión periférica que él no la tenía registrada y él, pues, se encontró con esa cabeza y, pues, bueno, fue expulsión Entonces, es, total. Es
1: de puntos de punto, Para mí, con el desplazamiento que le hace el jugador independiente, no era rojo. Quizás que si llegaba estable sin ningún contacto. Y lo pisaba era otra cosa. Bueno, ahí el árbitro, yo creo que tomó en consideración la
0: jugada, la, el detalle minucioso del de bar y la sugerencia que hace el bar. ¿Usted ya, ya escuchó los audios del bar? Cuéntenos, ¿qué, qué, ¿qué análisis usted le hace al tema de lo que comentan dentro de esa cabina del bar eh, con los mexicanos?
1: Por un juego brusco, grave, porque supuestamente si lo vean ya estaba en posición del balón el arquero. Más ya no, que lo haya topado, el, el ya que lo el haya delantero. Topado. Pero también por eso le digo, eso es más de perspectiva. Claro. Y ellos vieron, ya, la expulsión ya. A partir de eso también hubieron otra jugada, la de Bauman, el codazo que le da a Arroyo, a lo que va corriendo y le abre el brazo. Esa jugada nunca fue regresada por VAR. Ya, yo quiero
0: hacer, hacer un paréntesis ahí. El VAR dice en su reglamentación que sirve para determinar jugadas graves. ¿verdad? Jugadas eh, que no ve el árbitro de un codazo, un puñetazo o, o jugadas que determinen dónde arranca o inicia el juego y termina en gol. Si en ese trayecto jugada, alguna jugada dudosa el bar, el bar intercede. Acá era un saque lateral no era ni opción de gol ni opción de, de, de jugada era, para gol eran las jugadas pues, de posible expulsión de posible expulsión nunca el pensaba. bar la repitió verdad pero pero ellos determinaron que no era para expulsión quizás en esas jugadas típicas verdad y ya ahora regreso a lo que usted dijo no de la crítica de los jueces mexicanos que no están en el nivel que se debería menor, esperar. Menor claro, según pero la mexicana, según ¿no? la prensa mexicana es como que de aquí mandemos a los ecuatorianos. Los ecuatorianos vamos a, vamos a decir que los árbitros no sirven ni para el carajo. Entonces, es una postura entendible de los mexicanos porque se han visto ya inmiscuidos en temas como los ecuatorianos que hoy la, el Club Sport no quería que maneje el barrio los ecuatorianos, porque primero no tienen capacidad no tienen conocimiento. El único árbitro preparado dejó sus dudas la última vez que participó. Pero, Pero mire, en la jugada que yo le estoy diciendo, el juego mexicano con el juego ecuatoriano se tiene una similitud. ¿En qué sentido? Primero, muchos ecuatorianos van a jugar allá al fútbol mexicano. Muchos jugadores ecuatorianos regresan acá a nuestro fútbol nuevamente. El roce, el, 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 el roce futbolístico es parecido. Es como que usted Ponga a, en el bar a unos uruguayos. Ellos van a permitir el juego brusco. Sea, Porque su ya es su, su línea, ya es sus su características. Entonces, para mí, que el bar en esa jugada vieron que era un brazo abierto, sin mala intención, y de pronto no. Sí debió habérselo sancionado con tarjeta amarilla. Amarilla.
1: Y muchos reclaman eso. Claro. Pero es un ejemplo, me recuerdo tanto en la jugada, volvemos al, al clásico de la Ajá la jugada del gol de Iván Rojas la posición que le gana Romario sino con Pineida, él va con el brazo arriba sí. y eso para mí es falta claro porque va con el brazo a la cara y tampoco fue sancionado entonces son puntos de vista que tiene el árbitro para mí, creo que es el mejor árbitro ...que tiene el Ecuador sí, actualmente... ...sí, definitivamente... Que... No ...sin que... muchas poses... ...menos errores tiene...
0: ...sí, sin... sobre todo sin muchas poses... ...yo creo que un árbitro bueno no tiene que andar haciendo alardes... ...de que es bueno con gesticulaciones... ...como lo hace Aragón... Aragón es, un... Eh, es un, ...para mí es el... un árbitro sin personalidad... ...digo sin personalidad porque él cree que... ...alzando la mano, gritando, poniéndose el bravo... Volador, Determina que es buen, buen árbitro Y eso no es así En mis en mi tiempos para quienes son de la época de los 80 Había eh, un árbitro que se llamaba, se llamaba Elías Jacome Ese señor pintaba con una tranquilidad Se, le re, se reía con los jugadores Y decía, juegue bueno, señor O sea, aplicaba el reglamento sin necesidad de alardear de bueno Ni poner cara de malo Yair, en esta primera final ¿Qué observamos de estos dos equipos? La ventaja que tiene Independiente del Valle de tres goles sobre Mele con un gol que para que tengan conocimiento aquí no hay el gol eh, visitante. de visitante, sino el gol en general. general. Si Mele mañana gana 2 a 0 en el Capo, el vaga penales. Si Mele gana 3 a 0, campeón, campeón de, 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 del, de, de la Liga Pro. Si Mele gana 2 a 1, es campeón independiente. independiente. O sea, aquí si tres goles de ventaja tiene O dos goles a favor tiene Independiente Le va a servir
1: bastante, de, de mucho Será otra historia en el campo el con MLE. Ahora futbolísticamente eh, la En la primera final Independiente fue superior Le favoreció más La torrencial lluvia que hubo en Quito
0: A Independiente, a Independiente. ¿Por qué? Pero la cancha estuvo en buen nivel cuando se reaperturó re el partido
1: Melec no está acostumbrado a jugar con cancha rápida, de esa forma. Ah, ya. Cancha mojada el balón te botea y se va a una pero, proyección de velocidad. Pero
0: el Capo él se presta para cancha rápida y Melee es muy rápido en el capo él.
1: Y ahora, eh, la defensa que tuvo Melec y la alineación que hizo Rescalvo.
0: ¿Crees tú que Rescalvo se equivocó con la línea de tres sabiendo de la velocidad que tienen los jugadores independientes y sobre todo de jugar en la altura que favorece mucho al equipo contrario? Jugar en la altura
1: con una línea de tres Es no un sea, suicidio. Es un suicidio. Y ¿Tienes? fue lo que ocurrió realmente, ¿no? Entonces, y entonces... Y, y cambia jugadores que no lo, lo lo sienta a Jackson Rodríguez Un jugador que venía el, todo el campeonato A alto nivel para meter La equivocación al... de Entonces, Rescalvo Rescalvo se come el partido ya A Emilek le da vida le, el último gol Le sumas la lesión de Joao No tanto Porque creo que si seguía Joao Igual iba a pasar algo porque Independiente
0: tiene que Pero fue correcto partido. que lo sacaran Porque de pronto no lo arriesgan Que se siga lesionando más y lo pone ya al descanso para que esté listo para este domingo
1: Ya, ahora el partido de vueltas hay que analizarlo de dos, de dos puntos El MLE con cabezas y Barceló Y ahora solo con Barceló arriba Esa duda no arriba eh, funcionaba bien Y le va a faltar en este partido Entonces ahora Independiente viene al llano se sabe que todo equipo que viene de la altura no le coge, el, cómo decir, solo a la costa irse a Quito. Ahora, le, las le estadísticas la de Independiente, de visitante, ¿cómo estarán? Porque eso también hay
0: que tomarlo en cuenta en esta final que va a jugar Independiente en los, los
1: últimos años siempre va a pelear en Guayaquil y en toda cancha que se pare. Arrelera o sea, no, no, no tiene problema de pararse. No tiene problema de pararse en Guayaquil a Barcelona le ha he hecho fiesta a algunos juega, juega
0: yo, yo creo que juega mucho este, Yair, el tema de, de que Independiente ya ha conseguido una copa sudamericana sin ser campeón del fútbol ecuatoriano ni vicecampeón ha sido pero que el, el tener la posibilidad de ser o coronarse como campeón del Ecuador con una estructura millonaria y, y, y sobre todo una estructura de formación increíble que tiene Independiente del Valle, esos chicos el domingo tiene la posibilidad inmensa de coronarse campeón y hacer historia. Y creo que en esa parte anímica que se les puede estar metiendo ya, porque ellos tienen hasta psicológico, les cuento, lo, lo van a tener muy, 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 eh, muy adentro para poder afrontar un partido de altos niveles de concentración que requiere para sacar adelante la ventaja que tiene de dos goles, ¿verdad?, y de que el primer tiempo por lo, menes, por lo menos cuiden ese resultado para que el segundo independiente, tiempo puedan manejar en contra,
1: Independiente en contragolpe lo puede liquidar y lo la... puede
0: liquidar, tú crees que eso, eso puede
1: suceder en contragolpe lo liquida ahora Independiente rompe todo esquema si usted se da cuenta, aparte que quedó campeón de la Sudamericana Independiente siempre ha sido un equipo que al final del campeonato se desploma ha llegado primero me recuerdo un sí, campeonato que llegó primero hasta la Últimas instancias. Últimas instancias y al final se desplomó y perdió la etapa y no pudo llegar al final. Hoy se está rompiendo esto. Hoy se rompe Ahora hay que ver en la final de, de sí, vuelta. Si es que no se desploma. Entonces, si se desploma independiente en la final de vuelta y MLE queda campeón, para mí es un fracaso. Hemos y, sigue, y sigue siendo la, la cronología que ha tenido independiente en los últimos años.
0: De de, de quedarse en las últimas instancias. Ahora, hemos hablado de la posibilidad de MLE. De, perdón, de independiente como, como un equipo nuevo, como un equipo que consiguió tres goles importantes para llevar una ventaja, que pudo haber sido más, para una, llevar una ventaja importante en el estadio George Capo el día domingo. Pero ¿cómo enfrentará a ML? ¿Cómo crees tú que Melé tiene todo su contingente para afrontar un partido que le es adverso por la diferencia de goles y que... No se sabe todavía si, está la, si estará al 100%. Recuperado Joao, que creo para mí es uno de los mejores jugadores que tiene este equipo y que puede ser el, el plus para, para remontar este marcador. Frente a un
1: independiente que va a, a decir, bueno, yo voy y aquí te espero. ¿no? Te espero y a contragolpe. Yo creo que en el fútbol el marcador más engañoso es, es el 2-0. Yo creo que ese es el resultado que menos yo quisiera tener en una final. Tener una ventaja de dos goles. Porque una, un equipo que si Melet se va con todo y le hace un gol en el, en el primer tiempo.
0: Lo liquide en el segundo.
1: Lo liquide en sí. el segundo. Entonces, ese resultado 2-0 es el, el más engañoso. Quizás venir con una del 3-0, como estaba hasta el minuto 95. Era 95, importante. Eso ya, yo, yo ese partido estaba liquidado. Pudo haber sido 5. Entonces, no lo tuvo, no, no lo terminó de liquidar y lo deja con vida de Melé para el Capo. Ahora, Melé es un equipo rápido. También es rápido en Guayaquil. Sí. La cancha del Capo, el, es muy rápido es rápido ahora que está con el 50% del público aunque yo creo que lo va a pasar
0: no, siempre van a romper eso
1: entonces jugar con la hinchada del Emelec va a ser también importante
0: ese, ese apoyo anímico, claro
1: y es una cancha cerrada
0: ahora, en el, en el sentido de, de que Rescalvo diga, bueno nos vamos a ir con todo ¿no crees tú que Paiva también ha de estar analizando el que bueno, tú te me vas a venir con todo y tú crees que yo me voy a defender yo te voy a jugar de igual a igual, porque como dijo en alguna ocasión el director técnico Miguel Ángel Brindisi, eh, ex director técnico del Barcelona, el mejor, la mejor defensa es el ataque. Si Paiva viene a atacar al Emelec, a inquietarlo allá donde tiene que inquietarlo, ¿tú crees que Emelec va a tener las posibilidades de pronto de,
1: de llegarle como, como se presume Va a hacerlo, porque los todos están minutos, presumiendo que 15, va a ir con todo. Los 15 minutos principales del partido son los, los, son los que debe aguantar al Independiente. Porque son los que de entrada le va a salir a Malay con todo. Claro. Y si aguanta esos 15 minutos de presión que va a tener el, el Independiente, délo por campeón. Ahí
0: juega la experiencia de Pellerano, de, del central Schunke, eh, la habilidad en, de, la Sornosa, de, de Sornosa,
1: tiene a, en delantera a Bauman, a
0: Bauman extremos rápidos. Y extremos rápidos. ¿Cómo controlas eso? Eso creo yo también es un rompecabezas que tiene ahorita rescalvo para lo que será este partido. En, en líneas generales, y ya para finalizar, Jairo, Jair, eh, Jair, ¿Esta final se la ve apretadita o crees que Independiente lo va a resolver tranquilo en el campo? Eh?
1: Independiente lo resuelve a contragolpe. Anótalo, Erapsic. Emelé se va a ir con todos los primeros 15 minutos y una jugada de contragolpe con, las, con la, la, la velocidad que tiene los dos laterales y los dos extremos, lo va a liquidar. Ahora, Emelé tiene dos centrales súper, súpermente lento. lentos, Sosa lento. Y en velocidad no lo va a ganar. A, a, en contragolpe no lo va a ganar a cualquier jugador del dependiente. A Bauman, sobre todo, que es un buen... Bauman, el goleador. El, el, el chico Hurtado que hizo la fiesta, sí, por ese lado sí. derecho en la final. Entonces... Son jugadores que con la defensa de Melec se le, se le van fácilmente. Bueno, Ahora yo... Pedro Ortiz para mí no, no es un buen arquero. No, no es
0: lo mismo. Sí.
1: En, en arqueros creo que ambos
0: equipos no tienen lo mejor en las porterías. ¿sí? Tienen individualidades que van a a sacar mucha pero mucho de ellos. Decae por por la jugada que jugó sí, en Venezuela, le, pero decae hace... por esa jugada. Pero en sí en sí Ramírez no es todavía la figura que se espera de un arquero en un equipo. Él tiene sus años sus sus cortos años como, como titular y aún le falta madurar. A eso es lo que yo me refiero. Mira, yo en lo personal creo que aquí eh, la situación va por lo que puede hacer. El Independiente Valle en mi, en mi concepto, Independiente de Valle Es un equipo que juega como equipo Eso es una parte fundamental Para encarar un tipo de partido Como el que van a encarar el domingo Más allá de sus individualidades Este equipo ha demostrado jugar bien En, en conjunto en colectivo. en colectivo Ha sabido demostrarlo durante todo el campeonato Y
1: Pero, por ende Está donde está Enfoquémonos en el último partido de la, de la, de la segunda etapa El 3-2 Ya Emelec lo razó en el segundo tiempo y en la altura. En la
0: altura, sí. No
1: Entonces, se, se, no se puede esperar lo que vaya a pasar en Guayaquil. Claro. Entonces, puede que Emelec lo coja y lo lee Puede pasar.
0: Puede pasar. Todo es pos... O sea, puede pasar cualquier cosa. El análisis ahora es cómo están los dos. En mi concepto, creo que Independiente es un equipo en conjunto, en colectivo, que juega muy bien, se entiende muy bien y sabe proponer bien y defenderse bien. En, en el otro equipo vemos un, a un MLE que si lo queremos ver colectivamente bien, no llegamos a ese nivel. Eh, si lo vemos individualmente al MLE, tiene dos o tres individualidades muy importantes de las cuales uno ya está expulsado, el otro está lesionado y está en recuperación. O
1: sea, yo yo pongo un punto de, de la motivación. ¿Usted cree que si el 3-1, por ejemplo, llegan a dos 2 1 y le hace el 3-1 independiente Llega distinto al ir de 3-0 Y el último minuto a ser del 3-1 Para mí, la motivación es distinta Claro que es distinta Porque un gol el último minuto Te mata
0: O te revive
1: Te revive A Emelé lo revivió A MLA lo revivió Pero ahora es distintas formas de verlo pero, pero, pero mira,
0: esa jugada del penal Yo no la considero como De pronto lo revivió Y todos lo sabemos que lo revivió Pero ese penal fue una, una jugada fortuita que Pero... se le dio a favor de Mele y en contra del Independiente, porque antes Independiente había tenido tres para convertirlas y no las convirtió. Entonces estamos hablando de que Independiente siempre estuvo adelante con las posibilidades de convertir más goles, y Mele se encontró con una jugada oportunista de un penal que lo convirtió. Entonces no podemos poner en la balanza a un Mele que fue pésimo ese día, no jugó a nada, a, que, a decir que, ok, vas a ser diferente en el campo. Okay, puede ser diferente porque juega en su casa con su gente. Pero en lo motivacional pero,
1: va a ser distinto. Pero
0: más allá de lo motivacional, puede estar motivado. No pero gol, pero el, ese gol, el, el conjunto, el, el colectivo no lo ayuda. Las individualidades son muy pocas. Y si nos podemos analizar virtudes y debilidades de cada uno, independiente tiene muchas más virtudes y debilidades, tiene muchas MLE. Tú lo dijiste una en el arco. Tú dijiste es otra en la defensa, eh, eh, su delantero bueno, estrella no va a
1: estar. MLE llega a la final porque se le dieron, se le dieron los resultados y no,
0: no saben ni ya, por ya. qué está me Está en la... la final y para de contar. Querían sellar el tema en, en la segunda etapa, no lo pudieron, porque sabía, Rescalvo sabía que esto era complicado con Independiente. Y no va a ser fácil el domingo frente a Independiente, pero MLE, pues bueno, sacarán fuerzas de flaqueza, de no ahí. lo sabemos. Que lo que sí podemos analizar, más allá de lo que ocurre el día domingo, ir es que en la balanza pesa más, independiente por todo lo que tiene, lo que ha hecho, que lo MLE. Si mañana MLE resulta ser el campeón porque sacaron fuerza de flaqueza y los muchachos se inspiraron, pues será digno de aplaudir y de reconocer, porque hoy MLE no tiene muchas posibilidades
1: para ser el campeón. Yo, 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 yo pienso que el... Que, que se le salen las cosas por ejemplo el año, el año pasado para mí Barcelona no tenía para ser campeón
0: y sin embargo lo fue, sin embargo lo fue. Ni, pues y le... eso engaña al aficionado a la larga lo engaña porque no es la realidad que no se es está realidad. viviendo Diga, fue su, superior para todo, todo el partido y, sí. y ahora en esta final que estamos viendo Liga también uno de los grandes equipos que se queda Y no debió quedarse Entonces de pronto mañana resulta que mele no lo, no lo merece Y se lo gana, se lo gana. Hay que, Entonces hay que esperar
1: ese domingo cómo se plantea yo pienso que Pero el... ojo, en la balanza Independiente, Independiente tiene más posibilidades Los, los 15 minutos Melec. principales van a ser los Los decisivos, los decisivos. Porque si Melec en esos 15 minutos No, no, no demuestra Independiente se va a ir con todo Perfecto. Es un equipo que se va. Siempre usted un equipo se va a aguantar los primeros 15 minutos a ver cómo se te plantea el equipo. ¿Tu primero.
0: marcador entonces para el día domingo?
1: Yo pienso que van a quedar 1 a 1. 1 a 1. Verás que queda 1 a 1.
0: Ese es el marcador. Un empate le saque independiente. Yo creo que independiente le va a ganar al ML. Esa es mi visión mi de lo que puede ocurrir. Un resultado
1: apretado de un 2 a 1. Sí, 2 a 1, con un, pero. Con un... Con una final al rojo vivo. Al yo creo
0: que vamos a disfrutar el fútbol todos quienes nos gusta porque va a ser un partido de ida y vuelta. Ida y
1: vuelta.
0: Entonces, eso va a ser eh, atractivo a cualquiera que guste del buen fútbol. Los hinchas estarán nerviosos, obviamente. Quienes no tenemos ninguna vela en este entierro, vamos a disfrutar del buen fútbol. Y creo yo que eh, el público será el ganador de ahí. Sí, exacto. Hay que
1: disfrutar esta final que se viene entre... Dos equipos grandes, porque ya Independiente es muy grande en el Ecuador. Así es. Tiene jugadores en la selección, ha ganado campeonato internacional. Es el segundo equipo que lo hace, porque ni Barcelona ni Melec lo ha hecho, y Independiente ya lo hizo. Entonces, hay que ver si Melec saca esa jerarquía que tiene, porque es el segundo equipo con más campeonatos del fútbol. Exacto. Entonces, esperemos ese partido que realmente va a ser importante.
0: Correcto. Bueno, yo te agradezco, eh, Yair, por tus opiniones en este espacio, en este podcast aquí con Julio Luna. Y pues bueno, a todos nuestros amigos, gracias por, por escucharnos, por estar pendientes de nuestras eh, publicaciones. Y pues bueno, más adelante estaremos con otros temas importantes que llamen la atención de ustedes y esperamos que haya sido del agrado de ustedes y también las opiniones vertidas que pues bueno, hayan encajado en cualquiera de sus opiniones también. Será hasta la próxima, amigos. Un gusto.